0: For 14 dager siden så begynte vi og sa vi skulle stoppe for den apostoliske trosbekjennelsen. Og eh, jeg synes vi hadde en sånn fin stund, og det var så mange gode, interessante samtaler etterpå også, synes jeg. Og eh, den apostoliske trosbekjennelsen, den er viktig av mange grunner. For det første skal vi si at den er viktig fordi den beskriver vår tro. Altså, vi kan si at vi tror på Bibelen, men det er så mange som sier at vi tror på Bibelen, og som har veldig forskjellige ståsteder likevel. Så har vi den apostoliske trosbekjennelsen som beskriver noe av vår tro. Og så synes jeg det er stort å tenke på at dette blir satt inn i en økumenisk sammenheng. Altså, i kirker over hele verden, så samles man så har man noe felles når det gjelder uttrykket for vad vi tror på. Denne eldgamle trosbekjennelsen bint jo på mange måter fra det første året, 150-200, så begynte man å beskrive dette som ble kalt Romania, som er grundlage for den apostoliske trosbekjennelsen som ble utarbeidet da på 500-tallet. Men den eldgamle beskrivelsen av hva vi tror på, O søndag for 14 dager siden så leste vi sammen med hjertet tror vi så vi blir rettferdige med munnen bekjenner vi så vi blir frelst og vi leste også fra Hebreerne 11 hvor det står uten tro er det umulig å være til glede for Gud for den som trer fram for Gud må tro at han er til og at han lønner dem som søker ham og i den forbindelse så sa vi at når vi taler om den apostoliske trosbekjennelse så kan vi jo tenke at det det kanske kanskje bare for de som er aller flinkest til å tro. Vi kan, vi kan begynne å tenke på att det har noe med prestasjoner og vad vi får til. Og så vi for litt opp dette i Hebrea brevet 11 og sa at det, «Har du tro nok til å be? Har du tro nok til at du kommer til Gud og sier «Kjære Gud, om du finnes, så hør min bønn!» Så er bare det at du, du ber er et uttrykk for tro» at det er ikke så vanskelig. Han står med åpne armer foran oss. Vi stoppet for «Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper». Og så begynte vi med de første ordene «Jeg tror på Gud». Og lenger enn det kom vi ikke for 14 dager siden. Så i dag skal vi stoppe for «Jeg tror på Gud, Fader». Og dermed så blir vi jo tatt inn i et av de store bibelske begrepene. Tenk at vi får lov til å kalle den allmektige, evige Gud for far. Det er så grensesprengende. Dere, jeg håper sånn at jeg lykkes i formiddag. Altså, jeg, 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 jeg hadde sagt at jeg nesten ikke måtte sove til natt. Det er jo en nok så sterk overdrivelse. Men, men, men når jeg la meg, altså, jeg, jeg følte at det, det sitter da inni meg. Jeg var så begeistret. Da hadde jeg på hele dagen og mye lenger enn det å jobba med disse tekstene. Og det er så enormt. Og jeg skulle så indelig ønske at jeg hadde klart å formidle noe av denne storheten. Tänk at vi kan kalla han for Far. Jag ska ta utgangspunkt i Rombrevet kapitel 8. Hör här. Alle som drives av Guds ande är Guds barn. Der har ikke fått den ande som slavene har, så därigen skulle reddes. Nej, det har fått anden som ger rätt till att vara Guds barn, den som gör att vi ropar abba, far. Ånden selv vittner sammen vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi också arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så vi också ska få del i herligheten sammen med ham. Vi får se hvor langt vi kommer når det gjelder dette i dag. Jeg har ikke sagt noen om antallet samlinger vedrørende den apostoliske trosbekjennelse, men jeg tror det kommer til bli mange. Men vi ska se hvor langt vi kommer. Vi kommer helt sikkert neste søndag til å fortsette med å tale om Gud som vår far. Men dere, vi snakker om en kolossal forandring av status når det gäller vår Guds relasjon. På mange måter, altså, det at ånden gir oss rätt til å være Guds barn, det er på en måte at vi levde i mørket, avskilt fra Gud og så skjer det noe dramatisk, og så går vi fra mørke til lys, og fra å være adskilt fra Gud, så er det ikke bara så att vi får liksom ett lite gløtt in. men vi blir plassert så nære den allmektige Gud, at det er bare ett ord som liksom bryter ut fra vårt hjerte, og det är Abba, Fader. Det er den barnekårets ånd. Den ånd som gjør i oss. Og dere, det er alltid riktig, tror jeg å si det, men denne gangen er det kanskje aller, ja, det kanskje veldig riktig. Det er nåde over nåde. Tänk at jeg er ett Guds barn. Og det er også veldig stort at du är det. Men jeg synes det er særlig stort at jeg tenker at jeg er det. Så uverdig og så, ikke sant, i mennesker. Men tänk vi får lov til å være Guds barn. Og i denne sammenhengen, og i den teksten som vi leste, så har Paulus funnet opp et helt nytt begrep. Noe som aldrig før var blitt brukt, som vi vet om. Aldri noen annen plass i det nye testamentet. Helt nytt, noe som Paulus finner på, kanske særlig for oss hedninger for å hjelpe oss til å forstå dette, så, så tar ikke att han finner opp noe som är nytt. For det var brukt masse innenfor det sekulære, men det har aldri før vært brukt i en kristen sammenheng. Så bestemmer Paulus seg for at detta är på en måte en, en metafor, altså et bilde, en illustrasjon, som passer rett in i det som han ønsket å bruka. Du kan finne sporet av det i det gamle testamentet. Men Septuaginta, som er den greske oversettelsen av det gamle testamentet, så står det ikke. Paulus bruker det fem ganger i hele det nye testamentet. Og ja, den er sagt, that's it. Ingen andre bruker det. Og det är dette ordet här, som man gjerne vill fortelle, som er huitesias. Det är det greske ordet. Det brukes fem ganger, som jag sagt sende spor av det i det gamle testamentet, kanske andre bostboka til 4 og Jesaias Kapitel 1. Det er det eneste to plassene jeg vet om, kan være det er andre plasser som jeg ikke vet om. Og så er det jo spørsmålet, hva er det Paulus har kommet på? Hva er det som er så spennende og så revolusjonerende med, med dette begrepet, denne metaforen? Og det er egentlig det som blir oversatt med at vi er Guds barn, men det betyr egentlig ikke direkte det. Selv om så er det, 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 er, det er bare det det betyr. Men det betyr adoptert. Eh, barnekorts ånd på engelsk oversettes the, the spirit of adoption. Det er det det betyr. Det er adopsjonens ånd hvis vi skulle tatt sånn det blir jo dårlig i norsk da, men, men noe som noen av oss tenker at nei, men jeg, jeg, jeg husker en gang jeg hadde sagt det til noen som sa det jeg er ikke adoptert, jeg er født så forstår jeg jo hva de mener, og det er selvfølgelig ikke galt. Men Paulus, han har funnet et bilde, en illustrasjon, for at vi ska kunne forstå. Og da kan det være intressant. Når Paulus velger et sånt begrep, Vad är det som Paulus vet at dette ordet betyr i datidens romerike, som gjorde att dette formidlet det som han ville folk folka skulle forstå? Når han talte om det at vi har om det at vi er Guds arvinger, det at vi kan kalle han far. For dette begrepet fant Paulus på. Dette forklarer hva jeg mener. Det det betyr, det er at vi er anerkjent av Gud som Guds barn med alle rettigheter, helt og fullt. Det er det som ligger i dette. Og da har man jo... Eh, ikke så mye praksis fra det gamle testamentet, for adopsjon där var ikke vanlig som jeg nevnte, men i gresk eh, lovgivning, og i enda større grad romersk lovgivning, så kan de vite noe av hva som er bakgrunnen, for når Paulus kommer på dette begrepet, for att de som leser det, visste at de kjenner litt till bakgrunnen, og det var alminnelig känt. så vill de forstå, hva det er som han ønsket å formidle. Det er det. romersk lov. Det visste jo Paulus en del om. Helt åpenbart. Han var romersk borger med de rettighetene det ga. Han var fra Tarsius. Han var lerd på alle måter. Dette visste han. Og når det gjelder romersk lov, skal jeg nevne tre ting. Den adopterte ble tatt bort fra sin tidligere familie. All gjeld ble slettet, fullt ut anerkjent, som sønn av sin nye far. Punkt 2. Den nye faren har samme autoritet som om den adopterte var hans biologiske sønn, inkludert eiendomsrett til all eiendom og hans rett til å disiplinere ham. Det er ikke helt samsamt med norsk lov og romersk lov her, kanskje, men det er en annen sak. Det tredje er. «Den nye faren ble ansvarlig for den adoptertes handlinger, og det delte begge ansvar for hverandres tilværelse og velferd.» Det er bakteppet. Når Paulus taler om at vi er adoptert inn til Gud, og vi kan kalle Gud vår far, så er ikke dette en måte som Paulus finner på for å si at «Dere er ikke ordentlige barn, dere er bare adoptert langt ifra.» De hadde bakgrunnen, de forstod hva Paulus formidlet. Og her kommer Paulus og sier at når vi nå har gått fra mørke til lys, når vi nå kan kalle Gud vår far, så er det fordi vi er helt og fullt poda inn. Det er et totalt brudd med vår gamle familie. Det er en ny familie, det er en ny slekt. Og egentlig, så ligger jo hele Paulus sin undervisning om den første og den siste Adam til grunn for forståelsen av disse bibeltekstene. Og med den første og siste Adam, så, så, så ligger jo hele forkynnelsen om at det er egentlig bare to mennesker som Gud ser, misforstå meg rett. Gud ser to mennesker. Han ser den første Adam som valgte ulydighet, som snur ryggen til Gud og vender sig bort fra Gud og vil ha det sin måte. Och med han så falt vi alle sammen. Så kommer det det som Paulus kaller for den siste Adam, som er Jesus. Og endelig så er det en av oss, en av oss mennesker, menneskesønnen, endelig så er det en av oss som sier nej, til fristelser, som sier nei til egoismen, til selvopphøyelsen, til selvforhergelsen, allt dette, en som lever for andre, stråler ut kjærlighet og er lydig inn til døden, ja, korsets død, så har menneskeslekken disse to, første og siste Adam, og så kan vi velge, i hvilken slekt tilhører vi? Hvem er faren vår? Er det den første eller den siste Adam? For som jag nevnte, på en måte Gud ser to mennesker. Hvem skal? Hvilken slekt tilhører vi? Og vi har gått fra mørke til lys. Og Paulus forteller oss om at detta er en realitet. La meg bare summere, ikke sant? Romersk lov, den adopterte ble evig brakt fra en familielinje til en annen, og alle tidligere forpliktelser ble kanselert, og vedkommende ble satt fri til å leve et nytt liv med sin nye familie. Dere, Paulus, han fant en metafor. Altså, han fant et bilde, en illustrasjon, og så ser han, dette er jo akkurat det som jeg ønsker å formidle. Han bruker det fem ganger. Og dere, jeg håper sånn at dere ikke synes dette er kjedelig. Men det Paulus, han fant fem tilfeller hvor han ønsket å bruke dette greske ordet. Kontexter altså forskjellige sammenhenger. Først er romerne 9, 4. La meg få lov til å lese. De de har retten til å være Guds barn. Og herligheten, paktene, loven, tempeltjenestene og løftene tilhører den. Altså her bruker Paulus ordet «adoptert» om Israel, altså om jødene. Neste tilfelle som jeg skal vise, det er i en eskatologisk sammenheng. Altså når han taler om det som skal komme om Jesu gjenkomst og forvandlingen. Der også bruker han dette ordet. Hør her. Også vi som har fått ånden, den første frukten av høsten, som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn, altså hytesia, fullt ut, helt, fullt og helt, når kroppen vår blir satt fri. Altså i forbindelse med Jesu gjenkomst, når kroppen vår, skal forvandles fra ufullkommenhet til fullkommenhet, fra forgjengelighet til uforgjengelighet, så bruker o. Paulus dette begrepet også i en sånn sammenheng. Det første var om Israel og jødene, det andre er skotologisk sammenheng, och de tre andre tilfellene, det är om, om hvordan vi lever kristenlivet vårt i dag. Og siden det står at vi ska legge vind på opplesningen av skriften, så hør her. «Dere har ikke fått en ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far!». Og for Galaterne 4, 5. «Han skulle kjøpe, dem, fri, kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn». Og i Freifeserne 1, 5. «Og etter sin egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Det er for et liv som vi har som Guds barn. For noen rettigheter som vi har. Så mye grunn til å glede oss og fryde oss og stråle ut takknemmelighet over hvilken posisjon som Gud har satt oss i. Dere, vi ser att Paulus bruker metaforene hvitt. Det var egentlig det jeg ønsket å visa med disse eksemplene. Det, det har jo direkte mot Israel, det har å gjøre mot det eskatologiske, det har mot vår hverdag å gjøre, disse tre områdene som jeg nevnte. Då tänker jeg at vi skal ikke være for snevre i vår tolkning av det heller. Det er et begrep, det er en illustrasjon, en metofor, metafor som, som, som Paulus formidler til oss. Og i den sammenhengen så ser jeg disse tem bibelordene som jag stoppet for. Jeg ser de i en sammenheng där vi møter fire veldig centrala, superviktige begreper. Og når vi snakker om den apostoliske trosbekjennelse, og vi snakker om «jeg tror på Gud, Fader», så er dette bare sårelant, tror jeg. Gud, Fader, han vi tror på. I Efesbrevet, kapitel 1, vers 5, som jeg allerede har sitert, Där leser vi om hvordan Paulus bruker dette ordet, og jeg tror vi kan sette det i sammenheng med gjenfødelse. Det har noe med den forandringen å gjøre. Det har noe med det som vi ofte bruker, tenker på i forbindelse med «født på ny». Etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rätt til å være hans barn ved Jesus Kristus. Noe som han har besluttet fra begynnelsen av att vi skulle ha rätt rett til å kunne bli det som Gud hade bestemt at vi skulle være. Når vi bruker ordet gjenfødelse, vi bruker adopsjon, vi bruker disse bibelske begrepene som Paulus og de andre bruker, så taler det alt sammen om den relasjonen vi har til Gud. Det at vi ikke er på avstand, men vi er, og jeg har lyst til å si det selv vi skjønner jo at det er billedlig, vi er på en måte organisk knyttet til Gud. Og når, når Paulus bruker disse bildene, de av oss som har vært så heldige at vi får lov til å være foreldre. De av oss som har fått lov till sånn som Hanna stod här i forbindelse med barnevelsengelsen og holdt Scott Johannes. Se ned på et sånt under og vite det er barnet mitt. Og det är de av oss som har vært i en sånn situasjon og får lov til å ha barn vi vet att det, det, det er noen bond som er så sterke. Det er lagt ned, om man kunne si at det er lagt ned sånn i hele naturen, og det er det. Og så tror jeg det kommer en åndelig dimensjon i tillegg som gjør det bare enda sterkere. Og det er det å tenke seg at Gud har en sån relasjon til oss, bare enda sterkere. Vi har det i det mangelfulle og i det ufullkomne, og ofte så svikter vi der vi skulle ha stått som klarest overfor de som er oss aller nærmest. Men så står det at om vi er troløse, så er Gud trofast, for han kan ikke fornekte sig selv. Altså med andre ord, våre, vårt avbilde av Gud, det er haltende og delt. Men Gud er allt dette i det fullkomne. Vi er organisk knyttet til han. Vi er Guds barn. Jeg tror også Paulus bruker dette begrepet i en videre, nesten juridisk sammenheng. Bare når vi leser fra Galaterne 4, han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Jeg bruker hur Huitesia. Og hele Paulus sitt argument, blant annet i romerne når han drar oss in når vi formelig føler vi sitter, på en anklagarenken i en rättsal. Och för de gör det lite extra så kan jeg det personifiera det och se si att det djävulen står där leser läser fra lådboken och ropar skyldig, skyldig, skyldig. Och han kan läsa upp och har han fått noterat allt det gärna vi har gjort så kan han bli väldigt detaljerad. Och vi sitter och vi har ikke något att säga si till vårt försvar. Vi sitter där stille. Anklagene er der, vi sitter taus, og så reiser Gud seg, den rettferdige dommer. Og det er, det er forskjell på benåda og, 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 og skyldfri. Hvis det er vi benåda, alle vet det. Men, men han sier ikke, jeg benåder dig. Han sier, ikke skyldig. Det er det Gud sier. Vi står innenfor Gud, og vi er tauset om for anklagene Gud, den rettferdige dommer reiser seg og sier ikke skyldig og det er fordi vi får lå til å kalle Gud vår far og at vi er Guds barn vi er Guds arvinger kristig medarvinger det er fordi at Gud ser to mennesker han ser den første og den siste Adam og vi er organisk knyttet vi är satt in och vi är organiskt knutna till Gud och Jesus står där. Och jag tänkt på det så mange, mange, många ganger för min egen del när jag har slit med självfördömelse och allt det. Jag gömmer mig bak. Jag gömmer mig bak Jesus. Och jag vet att barnsligt, men det funker för mig. Och jag tänker att jag tror det av hela mitt hjärta. Jag får lov att skulle mig bak han. Og det er Gud, den rettferdige dommer, ser Jesu fullkommenhet. Og han er min representant. Han er min bror. Og så blir dommen ikke skyldig. Og det er nåde over nåde. Vi møter en helliggjørelse. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nej dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn. Ui, tesiak den som gör att vi roper abba far du genfödelse rättfärdiggörelse men heligörelse du barn uppdras på en annan måte än var slaver ble. för oss är det störtligt att bara snacka om slaveri där så främmande och där så färd men i den tiden da dette ble skrevet, så var det så veldig almindelig. Og dere, slavenes barn, de ble oppdratt på en annen måte. De hadde ikke de samme rettighetene. Jeg vet at det kan snakkes om at det, først når de blir voksne, så får de inntatt sine rettigheter, men selvfølgelig. Det var en annen frykt, det var en andre typer overgrep. Man kunne ikke sammenligne slavenes barn med barna til de som eide. Vår himmelske far, han taler til oss om den hellige ånds veiledning, han taler om den hellige ånds påvirkning, og dere, den hellige ånd arbeider med oss på en annen måte. Vi trenger ikke være redde. Vi trenger ikke være engstelige. Han arbeider, han former, han taler. Og ja, det kan jo ikke være at han tokter en gang i blant oss. Men vi får oppleve en som har ett fars hjerte. Du, vi trenger ikke være redde. Vi blir oppdratt som barn i huset. och vi blir oppdratt till en oppgave och får en hensikt. Jeg nevnte i et følelse, rettferdiggjørelse, helgjørelse, så sa jeg at jeg skulle nevne fire punkter. Og det fjerde er... Kontexten av herliggjørelse. Ja, enda mer, også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn, hutesia, fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Vi synger en sang, vad vil det bli å se Jesus? Hva vil det bli å se han? vad der finnes av prakt, kan man her ei få sagt. Men vad vil det vel bli å se Jesus? Vi tror at hele bildet og forkynnelsen, sannheten om at vi er Guds barn, og at vi tror på Gud, vår far, det har et innhold i sig som mer langt overgår hva vi kan forstå, beskrive, fatta og drømme om. Vi begriper det ikke. Det er det eneste jeg begriper. Det er at du og jeg er Guds barn så mye at vi er Guds arvinger, kristi medarvinger. Det er stort. Og da er det ikke snakk om hva vi skal kunne karre til oss av arv. Det er ikke det det er snakk om. Men det er snakk om posisjon og relasjon. Det virker som at Bibelen sier at vi kommer like nært Guds hjerte som den andre person i treenigheten, Jesus Kristus. At en dag skal du og jeg bytte bort vår fornedrelse, vår tilkortkommenhet, våre feil, våre mangler. Og så ska vi få se Guds ansikt. Og så ska vi enda en gang kjenne at den hellige ånden fyller våre hjerter og sinn. Og vi får lov til å ut Abba, far. Och da ska vi kanske begynne å forstå mer og mer av hva vi bekjenner som tro hernede. Jeg tror på Gud, Fader. I Jesu navn. Amen.